3: Bonjour et bienvenue sur CNews. Une nouvelle semaine en votre compagnie de 90 minutes. Info, je suis ravi bien évidemment d'être avec vous. Le programme, les thèmes que nous allons aborder dans un instant, ce sera juste après un rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui.
0: Le décollage de la plus grande et la plus puissante fusée du monde est reporté. Starship, c'est son nom, un mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut destiné à des voyages vers la Lune et Mars. La méga-fusée de SpaceX devait pourtant décoller il y a une dizaine de minutes, mais elle a rencontré un problème technique durant les derniers préparatifs. Des dates de repli sont possibles dans la semaine. On y revient très vite dans 90 minutes info. L'incendie qui a parcouru environ 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé. Il n'est en revanche toujours pas éteint. Selon Gérald Darmanin, il faudra encore de nombreuses heures de travail pour les sapeurs-pompiers pour éviter tout risque de propagation. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce matin déplore une saison des feux précoces. Asperges, parapharmacie, huile, voici les produits que les Français n'achètent plus qu'au compte goutte Alors que l'inflation alimentaire a frôlé les 16% en mars, les consommateurs sont de plus en plus contraints de faire des arbitrages. Selon une récente étude, ils se détournent notamment d'articles jugés trop onéreux ou non prioritaires.
3: Et au sommaire, aujourd'hui un texte contesté, une promulgation express et maintenant une allocution à 20h pour tenter de renouer avec les Français. Emmanuel Macron a-t-il une chance de se remettre en scène après la crise provoquée par le 49-3 Et de quoi va-t-il donc parler Ses opposants d'ailleurs ont-ils envie de l'écouter On les écoute.
4: On attendait rien depuis son élection et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon, tout ce qu'il fait euh, a l'opinion contre lui.
0: Je crois que le président a, a tout fait pour qu'on n'entende qu rien du tout de son allocution. Il a tout fait pour que le lien soit rompu. Il est face à un pays qu'il a lui-même fracturé.
3: On verra aussi que la saison des rodéos reprend de plus belle, toujours plus gonflée, toujours plus dangereux aussi. Peu importe les sanctions pour leurs auteurs, si tenté d'ailleurs qu'elles soient appliquées, certains élus en viennent même à renoncer à leur mandat.
5: Il ne suffit pas de déployer des moyens euh, humains, des moyens euh, technologiques euh, pour appréhender euh, des jeunes qui font du rodéo ou sur d'autres bêtises. Si derrière, vous n'avez pas le relais au niveau de la justice en termes de sanctions, bon, on a l'impression de servir à rien. Donc effectivement, le sentiment d'être inutile euh, est arrivé en moi. et J'ai donc souhaité déposer ma démission auprès de la préfecture
3: les invités aujourd'hui pour euh, m'accompagner. Bonjour Gabriel Cluzel, merci d'être là. Je rappelle que vous dirigez la, la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Jean-Michel Fauvert, qui est patron du RAID et parlementaire. Merci euh, à vous deux euh, d'avoir répondu présent. Ainsi d'ailleurs qu'à Raphaël Stainville, qui euh, euh, dirige, lui, euh, la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci euh, d'être là. Et merci Michel Chevalet. En guest. <rire> Michel, special guest. On était tellement heureux de vous retrouver. Non mais je vous assure, parce qu'on devait parler de l'imminence du décollage d'une oh, fusée bah, bah, dont bah, bah, tout ça. le monde parle depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça devait bon. être l'avenir, l'avenir quand même de l'exploration spatiale. Bon, on est un peu déçus parce que ça commence assez mal pour Starship. le premier Racontez-nous <rire> ce qui se passe au Texas. Pourquoi euh, le tir qui devait avoir lieu il y a, il y a quelques
1: minutes bon. est reporté
6: Alors, Je, je voudrais dire, c'est moi qui ai vécu depuis près de 50 ans tous les lancements spatiaux. Quand c'est un prototype, c'est le premier essai. Eh bien, on ne prend pas de risque, et puis ben, on a des anomalies, et puis les ordinateurs ont détecté une anomalie dans la mise en pression des réservoirs. On met en pression les réservoirs pour pouvoir chasser le carburant euh, vers les turbopompes des moteurs. C'est classique. Eh bien là, il y a une anomalie de pressurisation. Sur le premier étage, on ne prend pas de risque, on annule, on va aller voir, et puis on reporte à demain. Bon, Donc, rassurez nous ce n'est
1: pas, pas compromis, quoi.
6: C'est pas, voilà, la mission n'est pas compromis, mais ce qu'il faut voir, alors vous me dites pourquoi on en parle tant, enfin, à mon avis, on pourrait en parler encore beaucoup plus. Pourquoi Parce que. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un tournant dans la conquête de l'espace. La conquête de l'espace, c'est d'abord de la technologie, c'est pas la science, c'est d'abord de la technologie. Bien, je vous résume, moi j'ai vécu premier Spoutnik, première fusée, oh là, on s'attélise. Ah ouais. Fusée surpuissante, les russes, bravo, les soviétiques. Deuxième tournant technologique, on a fait un engin récupérable, c'est la navette. Un monstre de technologie, de complexité, on décollait comme une fusée et on se posait comme un avion... En, en, en costume cravate, j'oserais dire. Ouais. Quel tournant Et le troisième tournant, le voilà. C'est la conquête de la Lune. Et pour la conquête de la Lune, il fallait un engin nouveau. Et Elon Musk est arrivé avec une super fusée, c'est celle-là, la plus grosse qu'on ait jamais faite, mmh. 7000 tonnes de poussée. Ouais, on dit c'est la ça. fusée
3: de tous les superlatifs. C'est ouais,
6: ouais. les, les superlatifs, 33 moteurs à la base. On n'a jamais fait cela. Ben oui, comme on a les moteurs unitaires, ben lui, il fait comme les Russes, on multiplie le nombre de moteurs. Simplement, mm. Il faut que tout ceci, ça marche, on, on, bien orchestré, qu'il n'y ait pas de problème de vibration, qu'il n'y ait pas de problème de recyclage de gaz. C'est très complexe hein, d'allumer les moteurs. On
3: va revenir à ce qui est prévu, voilà. c'est-à-dire euh, à ce dire qui est prévu avec... Euh, euh, le premier amérissage, le deuxième amérissage, tout va se passer normalement dans Absolument. les jours qui viennent. On espère maintenant en quelques minutes. Mais on est aussi en, en ligne avec Jean-Yves Le Gall, qui est ancien président du Centre national d'études spatiales. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Bon, J'imagine que vous êtes peut-être un, un petit peu déçu plus tôt par rapport à la préparation de cette émission. On aurait aimé commenter ces images en direct parce que tout va très vite, on, on, on le rappelle. Euh, pourquoi, euh, Dites-nous pourquoi ça n'est pas simplement la dernière création ou le dernier joujou, on va dire, d'Elon Musk ou de, euh, ou de SpaceX
7: bah, Je crois que, comme l'a dit Michel, c'est la fusée de tous les superlatifs parce que c'est un peu un mélange du premier lancement de Saturne V, la fusée la plus grosse du monde jusqu'à ce jour, en 1968, de la navette spatiale. Donc là, on voit sur l'image la partie haute qui est noire, c'est une navette spatiale. Et puis le premier lancement de SpaceX en 2010, où c'était une fusée réutilisable. Et j'ai été invité il y a quelques semaines à Boca Chica, Donc j'ai visité le Pas-de-Tir. C'est absolument extraordinaire parce que euh, c'est une fusée qui fait 9 mètres de diamètre. Donc euh, le moto, comme on dit, c'est Amiteur d'Amateur, euh, à Boca Chica, personne ne marche, tout le monde court parce qu'il y a une sorte de, de frénésie pour préparer ce lancement. Et comme l'a dit Michel, ben, si les choses se passent bien, euh, ça va un peu révolutionner la conquête spatiale.
3: Oui. Euh, cette fusée qui se veut réutilisable, euh, pour l'instant c'est pas le cas. C'est un vol d'essai. Ça veut dire quoi au fond
7: ben, Pour l'instant, on va tester donc d'abord ce premier étage qui a à la fois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il utilise mo 33 moteurs tous identiques. Donc on se dit, ben, s'il y en a un qui marche, les 33 vont marcher. Mais en même temps, c'est un inconvénient parce que faire marcher 33 moteurs à la fois, ce n'est pas si facile. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a eu une anomalie au niveau de la pressurisation. Mais pour ce premier vol, on ne va pas le réutiliser parce que sur les vols ultérieurs, eh bien, le premier étage reviendra se poser à son point de départ, un peu comme font les lanceurs de SpaceX aujourd'hui. Là, pour ce premier vol, il ira tout simplement se poser en douceur au milieu du golfe du Mexique. En revanche, l'étage supérieur, donc la navette, le Starship proprement dit, lui a vocation à aller dans l'espace à faire pratiquement un tour de terre et là aussi se poser en douceur au large d'Hawaï. Donc c'est un premier vol où on va tester le fonctionnement du premier étage, on va tester la mise en orbite et la rentrée atmosphérique et c'est extrêmement difficile. Et puis si les choses se passent bien, eh bien, le deuxième vol, probablement, le premier étage reviendra se poser sur la Terre, la navette ira se poser aussi sur la Terre. Donc on va step by step en quelque sorte, mais déjà euh, avoir réussi à ériger ce mastodonte, je peux vous dire que lorsque j'étais à Boca Chica, j'étais au pied de cette fusée, j'ai eu le plaisir dans ma vie professionnelle de participer à des lancements de Soyuz, de Vega, d'Ariane, c'est très très gros, mais là c'est beaucoup plus gros.
3: Oui, euh, vous restez avec nous, bien évidemment. Michel, on continue aussi avec vous. Elon Musk, il avait déjà prévenu quand même, hein, parce qu'il a tweeté sur le sujet. Il avait dit On aura de la chance si aucun des moteurs n'explose sur le pas de tir. Donc, déjà, il se prémunit et, un et petit peu. Et
6: que le pas de tir ne soit pas démoli. Il a en rajouté. Plus, en plus. Ah bah oui, parce que le, le risque, il est que si la fusée pète sur le pas de tir, elle démolit pas de tir. Ça
3: veut dire que tout cela n'est pas encore tout à fait ficelé quand même.
6: Ah ben bah non, mais c'est ce que dit Jean-Yves, qui, euh, qui a assisté au lancement de, de, des, des Ariades. Non, non. C'est classique, c'est le risque inhérent. Mais si une ariane pète sur le pas de tir, une ariane de 5, elle le rase, elle le démolit complètement. Il faut, il faut être sérieux. Donc oui. ça fait partie, si vous voulez, des, dire, des, des méthodes d'essai, de, part atom Et le Mosque, lui, ce que, ce que vous voyez, le Starship, c'est-à-dire la partie haute de la fusée, ça fait 50 mètres hein, tout de même, hein, c'est-à-dire l'engin qui va vraiment emmener les hommes dans l'espace et se poser sur la Lune. Parce que ça. Cet engin est prévu. Pour faire la fusée de Tintin, se poser sur la Lune. Hein. Ce n'est pas juste mettre des hommes en orbite autour de la Terre. Elon Musk voit très loin. Eh bien, le, le, quand on voit cet engin, on se dit mais attendez, ça ne marchera jamais, ce ouais. truc-là. Vous avez, regardez, sur les images, vous n'avez pas remarqué les images D'habitude, on assemble une fusée dans un bâtiment, pressurisé, pas de poussière, rien, tout le monde en blouse blanche. Ce que dit Jean-Yves Le Gall, à son retour, on s'est rencontrés il m'a dit écoute, moi j'ai vu les gens. Actif, et les gars, la tenue des gars qui assemblent la fusée, c'est le t-shirt, le, le marcel, le short et les tongs. C'est une autre image de, de, de l'espace. Ouais. Et, et, autre... et regardez, il assemble la fusée, mmh. vous avez vu, quand la fusée va revenir, le premier mmh. étage va venir sur terre, avec ses pieds, il doit se poser. Non, lui, il a mis des pinces et ça va saisir au vol la fusée.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais rien à Bruxelles
6: ouais. qui, qui est en train de se préparer.
3: Gabriel Cluzel, et on reviendra bien sûr à vous, Jean-Yves Lugal, parce que vous connaissez parfaitement ce, ce, ce programme. On peut dire d'une certaine manière que c'est un peu le grand retour des Américains dans la, dans la conquête de l'espace. Ils avaient un petit peu voilà, hein, pris du champ, ils étaient en retrait, ils n'étaient pas en pointe, non, mais lune, là, ils reviennent.
6: La lune, la lune, ça, les la lune plus. ça
3: les intéressait plus, mais alors là, ça y est, on reprend les vols habités. Oui, c'est le,
8: le grand retour des Américains, mais ce qui me frappe aussi, c'est que pour le monde entier, c'est le grand retour du progrès. Pardon, mais moi je suis très frappée de voir que ces dernières années, ces dernières années même ces derniers mois en France, euh, on était presque dans une situation décliniste, on entend tous les collapsologues de la Terre nous expliquer que finalement il n'y a plus de ressources en l'homme, il n'est plus capable de, 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 de trouver sa force en lui-même dans le progrès qu'il est capable de générer dans, euh, dans la science, dans les techniques, et ben là, euh, on voit que euh, il y a de l'ambition, et c'est ça, alors Elon Musk, on peut le traiter un peu de, de, de fou, d'excentrique, Enfin, c'est devenu une pratique assez commune, mais néanmoins, il a une ambition incroyable dans cette conquête de l'espace, avec des mots d'ailleurs très forts, qui sait si dans quelques années euh, euh, Selena ne reprochera pas Gaïa de l'avoir colonisé, hein, parce qu'il dit qu'il veut coloniser euh, l'espace. Parce que
3: l'ambition, peut... c'est d'aller sur Mars aussi, il hein, faut et, le rappeler quand même. Oui,
8: oui, et sur Mars, voilà. Et, et c'est vrai que euh, euh, tout cela fait rêver les enfants, et rien que pour cela, c'est un peu le rêve américain, vous avez raison de le dire. Et... Parfois, on peut, le, on peut le, comment dire, le déplorer. Là, on peut s'en réjouir, me semble
3: il Alors, Raphaël Stainville, il y a d'une certaine manière, euh, vu ce qu'on voit aussi sur le plan géopolitique, diplomatique avec, euh, et commercial, surtout avec la Chine, il y a là quelque chose de l'ordre de la reprise de la guerre commerciale, quand même. Hein oui,
2: et en même temps, moi, la première chose qui me frappe, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on est passé de programmes étatiques, euh, exclusivement étatiques, à des, à des, des programmes qui sont d'abord euh, d'origine privée. Et c'est peut-être ça, le, la, la première nouveauté. cest qu'aujourd'hui, c'est la NASA qui vient se greffer sur euh, sur un, un projet qui est porté d'abord par Elon Musk et euh, c'est comme des appels d'offres lancés. On des crédits de la NASA. Oui, c'est pour ça. Mais et on fait ça.
3: des appels d'offres, on sous-traite quoi. Mais
2: euh, et donc ça, c'est c'est la première chose qui est qui est fascinant. Et et je je sais pas si les Américains finalement ou l'État américain. Mais c'est c'est je pense que c'est une leçon aussi qu'il faudrait pouvoir tirer. C'est qu'on voit que il euh, y a une fusion finalement entre le public et le privé. Euh, chose qu'on voit beaucoup moins en Europe et encore moins en Chine, où là, pour le coup, c'est la, la structure étatique de, de bout en bout qui, qui tient, qui tient la ce Russie, genre de programme. Et pareil pour, pour la Russie. Et Ça,
3: puis, euh, Jean-Michel Fauvergue, en, en filigrane, il y a aussi la guerre des étoiles, hein, parce que euh, je crois qu'Elon Musk il a quand même l'ambition aussi d'envoyer quelques, quelques dizaines, centaines de satellites à terme dans l'espace. Et on sait ce que et ça veut ben dire satellite, hein, satellite 4 000, espion je, aussi, hein, 4000.
4: Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en, <coughs> au tout début de la guerre en, en Ukraine, il y avait un problème de transmission. Un, un problème de tran transmission, et c'est Elon Musk qui a mis à disposition ses euh, satellites et son euh, pour, pour l'armée ukrainienne. Et effectivement, on est dans un, on est dans une problématique de, de du privé qui euh, qui rentre dans des sphères qui sont des sphères. Euh, qui pour l'instant était était, mmh. euh, était conservé par les États et qui devient de plus en plus sensible. Ce qui fait que à, à un certain moment on, on, on va se demander où va s'arrêter tout ça. Et, et, et là je reviens sur le conflit euh, que l'on était en train de vivre, savoir si à un certain moment euh, les moyens ne seront pas du côté du privé pour pour conduire des conflits euh, importants. Et là vous l'avez dit euh, est effectivement. Est et, 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 évidemment derrière ça vous avez aussi le le, le, la, 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 cette, cette guerre commerciale qui, euh, qui se joue euh, dans les étoiles et, et, et dans le ciel, avec les satellites en particulier.
3: Jean-Yves Le Gall, euh, vous qui assistez aussi à cette conversation à, à distance, de mémoire de, de président hein, de Centre national d'études spatiales, euh, c'est une révolution pour vous que le, le privé euh, reprenne la main à ce point
7: je ne sais pas si on peut dire que le privé reprend la main, parce que quand même, il ne faut pas perdre de vue que la NASA n'a jamais été aussi puissante aux États-Unis, un budget annuel de 27 milliards et euh, la plupart des lancements euh, que fait Elon Musk, il les fait pour le compte de la NASA. Ce qui veut dire que c'est la NASA qui en fait, finance Elon Musk, même si euh, c'est lui que, dont on parle le plus. Mais euh, il est clair qu'il a développé euh, un écosystème tout à fait original. Il est clair aussi que cet écosystème, euh, comme on l'a dit un peu plus tôt, eh bien, euh, son succès est dû au fait que c'est un très grand ingénieur. Euh, il a inventé la fusée réutilisable, le Starship... <coughs> que il est euh, proposé aujourd'hui c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire donc là en direct je reçois l'information que le lancement sera prévu euh, mercredi ou jeudi euh, mais euh, c'est un c'est vraiment une nouvelle approche technologique et euh, les États-Unis, aujourd'hui, eh bien, font vraiment le pari de la technologie. C'est vrai dans le domaine spatial, c'est vrai dans d'autres domaines. Et euh, si le Starship fonctionne, eh bien, ça sera une concentrée de technologie. Peut-être un peu d'ailleurs, comme euh, Saturn V et l'émission Apollo à la fin des années 60 oui. faisaient vraiment une rupture technologique par rapport à ce qui existait. Eh bien, aujourd'hui, avec ce lanceur, on pourrait avoir la même rupture technologique.
3: Euh, projetons-nous un petit peu. Donc, on rappelle que Starship a été retenu pour, euh, pour emporter des, des astronautes vers la Lune en, en 2025. Ça, c'est l'ambition. C'est le programme Artemis. Ma première question, c'est est-ce que vous y croyez à cette échéance 2025, compte tenu voilà, des, euh, des incertitudes qui planent quand même sur, sur ce vol d'essai Et puis deuxième question, tout simplement, pourquoi reprendre euh, des vols euh, habités vers la Lune alors que c'est une, une idée qui avait quand même été complètement abandonnée euh, dans le courant des années 70-80
7: bah, D'abord sur la date, bon 2025, honnêtement, c'est un peu juste, mais euh, ça peut aller très vite parce que euh, s'il arrive à réussir son vol d'essai, ensuite les vols euh, derrière vont s'enchaîner assez rapidement. Donc, si je devais faire un pari, euh, je dirais que si le Starship marche, ça sera peut-être pas 2025, mais 26, 27. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, aujourd'hui le discours américain est très différent parce que euh, les Américains disent « on est allé sur la Lune en 1969, 70, 71, 72 avec les six missions Apollo qui se sont posées sur la Lune, donc 12 astronautes ont marché » et aujourd'hui ils disent « nous y retournons mais cette fois-ci pour y rester ». Donc l'idée ce n'est pas d'aller passer quelques dizaines d'heures sur la Lune comme on l'ont fait les astronautes des missions Apollo, mais de créer une véritable base lunaire. En ce moment on a une station spatiale qui est à 300 km au-dessus de nos têtes, où vivent en permanence 4 ou 6 astronautes. Thomas Pesquet y a passé deux fois 6 mois. Eh bien l'idée c'est que dans quelques années, mettons, 7 à 10 ans, eh bien on aura une sorte de station mais au lieu d'être en orbite au-dessus de nos têtes, elle sera posée sur la Lune et donc là il y aura des astronautes qui feront de la science. Alors on fera des choses totalement différentes parce que la station est un apesanteur. Sur la Lune, on a une pesanteur qui est plus faible que sur la Terre, c'est un sixième de la pesanteur terrestre. Mais on a une pesanteur. Mais c'est ça l'objectif des Américains aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont fait le pari du Starship pour se poser sur la Lune avec une mission Artemis très ambitieuse puisque les astronautes passent par avec la fusée SLS, qui a fait son premier vol euh, il y a quelques mois à présent, il y a un rendez-vous en orbite, et puis ils descendent sur la Lune à bord du Starship, donc euh, des moments euh, pour les passionnés d'astronautique euh, de la même intensité que ceux qu'on a connus à la fin des années 60 avec les missions Apollo.
6: Michel, euh... oui Il a raison, hein, oui, compléter. Envie, on se assez mais il y a un tournant qui est en train de se faire dans, dans l'espace. Alors si vous voulez, je me souviens quand euh, Patrick Baudry a volé, le deuxième français allait dans l'espace, Patrick Baudry disait, oh, bah maintenant on va faire toujours la même chose, on va faire des ronds, on va tourner en orbite autour de la Terre, on n'ira plus dans une capsule, mais dans, dans, dans un HLM de l'espace, c'est la station spatiale, c'est vrai. Puis on disait, finalement, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait là-haut On fait de l'occupation, on fait de la maintenance, on fait beaucoup de gym, deux heures par jour, mais on fait un petit peu de science pour pouvoir justifier le programme. Alors, bah, on lui a reproché ses propos, on s'aperçoit finalement il n'avait pas tort. Parce qu'il ouais. faut voir que la station spatiale ne sert de vous à moi pas grand-chose sur le plan euh, scientifique. Et là, il y, y a une nouvelle impulsion de dire, bah, on va aller plus loin maintenant, on va la Lune, on va se poser sur la Lune et on va mettre une station spatiale en orbite autour de la Lune, Lune et faire des allers-retours entre la Lune et, et non plus aller juste sur la Lune, ramasser des cailloux et revenir sur Terre. C'est étonnant.
3: J'arrive, le gars. Moi, j'ai une dernière question et euh, avant, euh, avant la fin de, de, de cette demi-heure. Euh, L'ambition, donc, c'est la Lune dans un premier temps. On a tous vu ici, évidemment, seul sur Mars. C'est quelque chose qui pourrait arriver, euh, ces scènes où on, euh, on plante, euh, on fait des expériences avec des, avec des choux, avec des, avec des salades, on a des cerfs. Non, mais vraiment, sur Mars, un jour, mais, et à quel horizon, selon vous
7: c'est à beaucoup plus long terme parce que la lune, on y voit, on y va en trois ou quatre jours. Euh, et puis, je dirais psychologiquement, euh, les astronautes qui y sont allés il y a un peu plus de 50 ans avec des technologies quand même beaucoup moins développées qu'aujourd'hui, avec nombre de points de défaillance uniques dans la mission, ce qui veut dire que si un moteur ne marche pas, et bien la mission est perdue, les astronautes avec. Aujourd'hui, donc, on part avec des. Totalement... Mais euh, on va sur la lune. Thomas Pesquet le disait encore hier. Bon, on voit toujours la Terre. Quand vous partez vers Mars, nous avions lancé il y a quelques années avec la NASA, la mission InSight, et j'avais demandé qu'on mette des webcams sur InSight. Donc vous voyez le décollage depuis la sonde, vous en avez décollé de Californie, vous voyez la Californie, vous montez, vous voyez la Terre, un peu plus tard vous voyez dans le champ visuel apparaître la Lune, et puis très très vite vous êtes dans le noir total et le noir total pendant six mois. Et donc imaginez des astronautes qui partent dans le noir total pendant six mois pour arriver en orbite de Mars où personne n'est jamais allé, une mission qui dure deux ans, deux ans et demi, c'est beaucoup beaucoup plus difficile et donc je pense qu'il faudra quand même attendre quelques années, en revanche la Lune on y est déjà allé, on peut y retourner avec une ambition différente, celle dont parlait Michel, je me dirais peut-être malgré toute l'admiration que j'ai pour Michel un petit bémol parce que sur la station quand même on fait des choses, Thomas Pesquet a fait deux vols avec un programme médical, un programme sur les matériaux, où il a fait des choses tout à fait remarquables, notamment la médicale sur l'ostéoporose. Donc il faut euh, reconnaître quand même qu'aujourd'hui dans la station, on fait de la science, mais il est clair que si on est sur la Lune, on fera de la, de la science euh, à la puissance 10. Et donc c'est pour ça que les Américains veulent y retourner. Et j'ajoute quand même un petit cocorico, que l'Europe et la France en particulier joueront un rôle très très important dans ce programme. Donc il faut vraiment euh, se réjouir qu'il avance, et j'espère qu'il avance bien avec le succès prochain du Starship.
3: Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gall, de nous avoir répondu aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de, de, de l'émission. Euh, Raphaël, ça vous fait rêver et vous vous dites... Euh, ah, J'espère être encore là le jour où... Euh on ira sur Mars Non, mais vraiment, enfin...
2: Non, mais effectivement, euh, alors d'abord, la première chose, c'est que dès que je vois apparaître Michel Chevalier à la télévision, je me dis qu'il va se passer quelque chose et ça me ramène à euh, euh, quelques années en arrière où j'assistais au, au décollage d'Ariane et avec la voix de Michel Chevalier. Et avec des maquettes. Exactement. Euh, donc, non, mais on, on, on sent qu'il se passe quelque chose et effectivement que ces aventures... Vous écoutez ça,
5: c'est bien
2: ces aventures font rêver super. et c'est important aussi de pouvoir se projeter dans ce genre d'aventure, même si on en mesure toutes les limites et que c'est probablement dans un temps que nous ne connaîtrons pas forcément.
3: Gabriel Cuzel, ce sont des investissements nécessaires pour les êtres mortels que nous sommes pour tenter de comprendre aussi l'univers
8: même si on fait des progrès phénoménaux. Pour permettre de nous dépasser. Alors c'est vrai que vous l'avez dit au début, c'est d'abord un rêve américain, ça permet, ça participe de la suprématie américaine. Oui quand même, ça reste, Évidemment, c'est une démonstration de force à l'endroit de la Chine, de la Russie, de qui vous voulez, mais c'est une façon de renouer avec ce rêve américain qui a installé... Euh, la, 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 la suprématie de ce pays c'est un fait mais c'est aussi une aventure humaine et vous avez raison de le dire et puis encore une fois je trouve que c'est important cette période morose vous savez où on défile pour les, pour les retraites Bon, bah, en disant, bah, il voilà, y a un rapport au travail qu'on qu ne trouve pas enfin, bon, on, la, on, on voit bien que nos populations ont besoin nos jeunes ont besoin de rêver de s'élever un euh, peu par, ouais. je ne veux pas mettre de la politique partout mais il n'y a pas si longtemps on a un, un élu écolo qui a dit qu'aller en avion c'était pas bien que, vous voyez, alors que voler c'est un rêve d'enfant par excellence mais je crois que ce, ce dont vous avez parlé ça fait rêver euh, les enfants et c'est extrêmement important de montrer que les, nous les hommes nous avons encore beaucoup de choses à découvrir, nous pouvons vous, nous dépasser et nous pouvons trouver des, des des ressources et pas oui. euh, attendre la mort en serrant les fesses si vous m'utilisez vous me permettez <rire> cette, cette expression un
3: peu vulgaire et eh ben, c'est ces mots qui nous termineront d'ailleurs <rire> cette euh, première demi-heure merci Michel Michel on prend déjà rendez-vous mercredi ou jeudi, comme le disait Jean-Yves Le Gall pour remercier aussi à distance mais on espère surtout que ça tombera pour nous ou chez nous comme ça on aura le plaisir de, de vous avoir à nouveau Merci. sur ce plateau on s'interrompt quelques minutes et puis on se retrouve pour parler ah, de quelque chose de beaucoup plus terre à terre vois, pour rebondir sur ce que vous disiez l'allocution d'Emmanuel Macron 20h, c'est éminent, on imagine que ce ne sera pas annulé hein, tout à l'heure Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de 90 Minutes Info avec nos invités dans un petit instant. Mais j'en connais un qui piaffe d'impatience à l'idée de, de vous retrouver. C'est Simon Guilin, dont on signe le, le grand retour aujourd'hui. Ravi de vous voir.
9: Et c'est un plaisir partagé, cher Nelly. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à 16h sur CNews. Le départ de la fusée Starship vers l'espace est reporté en raison d'un problème technique. Cette fusée la plus grande et la plus puissante du monde devait initialement décoller cet après-midi du Texas aux états unis Nous prévoyons un minimum de 48 heures avant de pouvoir retenter ce vol test, a déclaré un employé de SpaceX. Cette fusée est destinée à des voyages vers la Lune et vers Mars. Dans le reste de l'actualité, près de 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, Air France et Airbus ont été relaxés par la justice française. Le tribunal de Paris a rendu sa décision aujourd'hui à 13h30. Cet accident, pour rappel, avait fait 228 morts le 1er juin 2009. Je vous propose d'écouter l'émotion et surtout la colère des familles des victimes.
8: Moi, j'ai un sentiment d'injustice. Je... Je trouve la loi mal faite.
10: Aujourd'hui, devant le monde entier... 34 nationalités dans l'avion. La justice française a été injuste. La justice française s'est déshonorée.
1: Nos morts sont vraiment morts. Là, une deuxième fois, vous voyez, je suis, je suis très, très ému. J'ai mal au ventre. Je suis écœuré.
9: Et puis à Brest, un homme a été roué de coups pour avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. Ça s'est passé hier dans le quartier Bellevue. Fatigué par les nuisances sonores, il a décidé d'aller au contact des délinquants pour leur demander d'arrêter. Et puis en guise de réponse, eh bien, il a reçu un coup de couteau à la fesse et des coups de batte de baseball. Sévèrement blessé, il a été conduit à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'incendie qui s'est déclaré hier dans les Pyrénées-Orientales a été maîtrisé par les pompiers. Près de 1000 hectares de forêt sont partis en fumée entre les communes de Cerbère et de bagnoul- sur mer Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place ce matin. On va faire le point avec Marine sabour
11: c'est l'incendie le plus important enregistré depuis le début de l'année. Les 500 sapeurs-pompiers mobilisés hier poursuivent encore le traitement des lisières et restent vigilants quant à de possibles reprises de feu. Au total, 6 avions bombardiers d'eau, dont 4 Canadair et 2 DASH, ont été déployés ce dimanche. Gérald Darmanin a félicité les équipes sur place.
4: Je pense qu'ils démontrent encore aujourd'hui leur efficacité, pas un mort, pas un blessé grave chez les pompiers, pas de maison détruite. Hier, le combat des sapeurs-pompiers, ça a été de lutter pour que les maisons, les biens ne soient pas détruits. Mais ce sont des catastrophes écologiques. Et lorsqu'il y aura plusieurs feux en même temps sur le territoire national, c'est ça la difficulté, lorsque nous en aurons dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France et dans le nord de la France, il faudra évidemment que nous soyons au rendez-vous.
11: La semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé un plan de 180 millions d'euros pour lutter contre les incendies après l'été dévastateur de 2022. 47 avions et hélicoptères sont dorénavant mobilisés sur tout le territoire, contre 38 l'année dernière. À Cerbère, les 300 habitants évacués regagnent peu à peu leur domicile mais restent inquiets. Les Pyrénées-Orientales sont particulièrement touchées par l'absence de précipitations. La reconstitution des stocks d'eau en hiver n'a pas eu lieu et le niveau des nappes continue de se détériorer. Une situation sans précédent dans la région.
9: Et puis sachez que la Chine a également fait face à un feu de forêt ce week-end. L'incendie s'est déclaré dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Vous les voyez, ces images impressionnantes à l'antenne, le feu a finalement été éteint par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer sur place. Retour en France pour terminer ce journal. Face à l'inflation, vous êtes très nombreux à avoir fait une croix sur certains produits. La parapharmacie en particulier plus en plus délaissée par les consommateurs. Au premier trimestre de cette année, que ce soit dans les grandes ou dans les moyennes surfaces, eh bien les volumes de vente ont chuté par rapport à l'année dernière. On voit tout ça avec ce sujet. Il est signé Augustin Donadieu. En cette période d'inflation, ils sont les grands absents des listes de courses. De nombreux produits
4: dits non prioritaires, souvent onéreux, accusent un net recul de leur vente entre le premier trimestre 2022 et celui de 2023. Côté alimentation, les ventes de foie gras frais ont reculé de 65,1%, moins 24,5% pour les asperges en conserve, ou encore moins 22% pour les plats cuisinés comme les raviolis. Autre article dont les ménages se privent, les produits d'hygiène. Moins 24,4% de vente pour les gants de ménage, moins 16,6% pour les produits WC, moins 13,8% pour les savons de toilette. Si les enseignes notent une baisse des volumes de vente de 5% en moyenne, les produits premier prix, eux, ont la cote. Plus 10% de vente par rapport à l'année
0: dernière.
9: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 16h aujourd'hui sur News. J'étais très heureux de vous retrouver et vous retrouvez tout de suite Nelly Denac et ses invités pour la suite de 90 minutes Info.
3: Merci à vous Simon Guillain et à très bientôt. Nous allons parler de cette allocution d'Emmanuel Macron à 20h tout à l'heure, mais pourquoi faire au juste et avec quel message au sortir de cette, de cette séquence douloureuse qu'a été la réforme, en tout cas le le passage en force de la réforme des retraites, c'est un pari risqué, euh, sans doute pour Emmanuel Macron, euh, avec un risque aussi que, que ça se tende encore plus dans des esprits déjà bien échaudés par tout ce que nous avons vécu ces, ces derniers mois. Regardez ce qui est en jeu et ce que le président pourrait annoncer avec Karine Boutelot.
9: Il s'agira de la première allocution télévisée du président depuis la crise née de la réforme des retraites. Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement pour faire le bilan des trois mois de crise selon le porte-parole du gouvernement. Une allocution qui, pour les Français, est loin d'être utile.
11: Il n'attend rien parce qu'en bah soi, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Du coup, on peut s'attendre à rien de quelqu'un qui ne prend pas en compte notre Il vie. Tiens, un peu de reconnaissance, au moins qu'il fasse un peu semblant de dire, voilà, j'ai conscience que ça soit comme ça dans la rue, mais c'est nécessaire, enfin voilà, qu'il donne
1: ses arguments.
4: Alors, honnêtement, pas grand-chose, euh, vu ce qu'il nous a montré depuis le début, euh, c'est-à-dire une totale ignorance et un, même un mépris pour le peuple, j'attends rien du tout. De...
3: Bah, j'attends rien du tout parce que les dés sont déjà donnés, hein. ça sera 64.
9: Le chef de l'État devrait également se projeter et donner un cap pour les mois qui viennent, sans oublier pour autant les sujets du quotidien. L'inflation, la sécurité, les salaires ou encore l'école devraient être des thèmes abordés durant la locution du président. Ce dernier veut mettre toutes les forces politiques au travail avec les syndicats, alors que ceux-ci ont refusé la rencontre prévue à l'Elysée ce mardi.
3: Un commentaire signé Maxime Lavandier à l'instant. Je suis toujours en compagnie de Gabriel Cruzel, euh, Raphaël Steinville et Jean-Michel Fauvergue. Et puis Elodie euh, Huchard de la rédaction de la, du service politique de la rédaction des Argent. Bonjour Elodie. Euh, tenir le cap, on l'entend dans le sujet. C'est un peu l'expression du moment, enfin c'est un peu l'expression du, du double quinquennat d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais lequel Celui de la réforme ou on va tenter de parler d'autre chose
12: eh bien, un peu les deux. Ce que nous dit l'Elysée, c'est qu'il y a deux étapes finalement dans cette allocution. La première étape, c'est de dresser le bilan de ces trois mois de crise, donc forcément de parler de la réforme des retraites. Il l'avait dit d'ailleurs, le président de la République, qu'il allait reprendre la parole une fois que le chemin démocratique de la réforme serait terminé. Et puis, il faut dresser des perspectives. Alors, vous le disiez, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche des conseillers d'Emmanuel Macron depuis longtemps d'ailleurs autour de grands projets comme l'école l'éducation et l'écologie, on rappelle que ce sont les priorités en fait, du quinquennat d'Emmanuel Macron il est donc peut-être temps d'en parler et puis quand même beaucoup d'aspects de la future loi de travail puisque notamment avec ce que le conseil constitutionnel a retoqué, ce sont des dispositions qui seront mises dans une loi de travail, un président qui veut tenter d'apaiser les tensions alors qu'on le sait les syndicats n'ont pas voulu le rencontrer alors qu'il va devoir avoir besoin de ces syndicats pour cette loi de travail et puis surtout, il veut parler concrètement des sujets qui intéressent les Français. Sans doute que les retraites déjà intéressaient beaucoup les Français. Mais il veut essayer
3: forcément de se dégager, de sortir de cette crise. Est-ce que la, la grève peut prendre Gabriel Cluzel, ou peut, enfin, Ce président qui, qui en est à peine au début de son deuxième quinquennat, peut-il encore entreprendre quoi que ce soit de votre point de vue
8: ça va être quand même très compliqué. Il a été usé par les, les nombreuses déclarations qu'il a déjà faites. Les Français ont été longuement convoqués, enfin plusieurs fois convoqués, c'est récurrent. C'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise des gilets jaunes. et Il a beaucoup usé de son verbe parce qu'il sait qu'il est très à l'aise, il est très éloquent. Mais au bout d'un moment, vous savez qu'il y a des armes qui se retournent contre vous comme un boomerang. Et, et, et aujourd'hui, bah, sa parole est un peu... Euh, euh, d'évaluer, vous voyez, comme les assignats de 4 Elle ne vaut plus grand-chose. Les gens l'écoutent, mais ils n'impriment pas beaucoup. Euh, ils n'entendent ne, pas, ou ils, ils entendent et ils n'écoutent pas. Je ne sais pas dans quel sens il, il faut le dire, mais en tout cas, ça n'imprime plus. Voire cela agace, souvenez-vous de la dernière intervention, parce qu'il a un ton, il est très à l'aise, il a un ton très pédagogue. Et ça, euh, les Français se sentent infantilisés et de ce fait, euh, ils ressentent ça comme du, du, du poil à gratter. Donc c'est vrai que euh, le, le, je crois que la plus grande crainte pour lui, c'est de voir une intervention, son intervention devenir contre productive comme la dernière fois euh, à l'heure du déjeuner. Donc il va devoir faire montre d'humilité, ce qu'il en est capable, d'humilité, c'est-à-dire voilà, pourquoi ça a tourné de cette façon-là, à quel moment euh, ai-je fait une erreur et pas seulement... Euh, euh, sur un petit détail, hein, et, puis, euh, et puis proposer quelque chose. Parce que s'il convoque les Français pour, in fine, euh, ne rien leur dire de concret, euh, ça va être mal vécu. Et je ne sais pas s'il va être capable de leur offrir quelque chose, sinon des mots-clés habituels, apaisement, responsabilité, etc.
3: Oui, Jean-Michel Fauvert, un mot qui revient, parce qu'on est dans un peu dans le son l'excité à l'habituel, dans la bouche de ses opposants, en tout cas ces dernières heures, c'est le terme de, de mépris il va falloir qu'il se départisse vraiment de ce côté euh, parfois condescendant qu'il peut avoir aussi quand il, quand il s'exprime parce que ça a été vécu et, et, et y compris jusqu'à la, la promulgation dans l'heure dans, dans et demie ou les deux heures qui ont suivi euh, la validation par le conseil constitutionnel, la promulgation de la loi, euh, ça a été pris comme une marque de mépris supplémentaire quand même.
4: Effectivement, c'est en étant tout ce qu'il a, qu a fait, tout ce qu'il a dit, mais aussi tout ce qu'il a fait a été vécu comme, un, euh, comme du, mécri du mépris mais parce qu'on est dans une dans une situation euh, revendicative. Et donc, euh, l'allocution de ce soir doit être, à mon avis, le premier pas pour aller vers autre chose. Il doit être explicatif sur ce qui, sur ce qui a été fait. Il doit effectivement aussi lancer un certain nombre de choses. Alors, je pense que... Euh, on, je ne doute pas, moi, de la volonté du président de la République de continuer la réforme, etc. La problématique qu'il a, le président de la République, c'est la majorité. Ou l'absence de majorité, la, la majorité relative. On a vu que sur... Euh, des majorités construites, euh, bah, ça ne marchait pas si bien que ça, en particulier avec la réforme des retraites. Et les LR en particulier, qui, qui, dont on ne sait pas trop euh, sont, euh, de quel côté ils sont quand, quand il s'agit euh, de voter en particulier des choses euh, qu'ils ont revendiquées depuis une dizaine d'années. Donc il y, y, y a un problème de ce point de vue-là. Alors l'idée, euh, ça a été dit par Mme Borne, par la Première ministre, l'idée c'est de s'appuyer sur des majorités euh, en fonction des textes. Ça, c'est la manière de faire les choses. Mais ceci dit, on doit, un, oui. on doit donner un cap là-dessus. Et c'est sans doute ce qu'il va commencer à faire, peut-être pas le faire complètement, ce qu'il va commencer à faire ce soir pour revenir à, ses, à, à, Raphaël, à autre dit, chose.
3: Quoi qu'il qu ambitionne, au fond, et quoi qu'il nous dit sur l'éducation, sur euh, la revalorisation peut-être des salaires, on a encore en, une fois en appeler aux, aux entreprises pour qu'elles jouent plus le jeu. Il n'a plus le choix des armes aujourd'hui rapport à, à, à ce blocage parlementaire
2: c'est exactement ça, c'est que c'est un président empêché. Euh, on parlait de cap, mais aujourd'hui, compte tenu des instruments dont il dispose, euh, il en est réduit ou voire condamné au cabotage. Euh, il ne peut naviguer qu'à courte vue euh, parce que il ne dispose pas d'une majorité euh, à l'Assemblée nationale. Ça a été dit et répété que finalement, euh, sa majorité relative, c'est davantage une une minorité présidentielle qu'autre chose qu'il a vu, qu'il a euh, euh, énormément de mal à constituer des majorités de circonstances et euh, je sais que c'est le, le rêve de beaucoup euh, que le président en saucissonnant un certain nombre de textes, notamment celui sur l'immigration, parvienne euh, d'un côté à faire voter la gauche les, le, le volet un petit peu plus social et humanitaire de, de cette loi et la droite sur, les, sur le côté euh, plus, plus, plus restrictif, plus ferme. Mais je pense que c'est se condamner à perdre sur les, sur les deux tableaux. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on... on... Sauf à, à ce qu'il qu qu fasse toute autre chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'il il a trop perdu de temps. Il y a un livre qui vient de sortir de notre confrère Ludovic Vigogne, euh, les, les, les 100 jours d'Emmanuel Macron, euh, sans SNS. Euh, je pense que ça résume très bien la situation. C'est qu'aujourd'hui, il a déjà commencé son deuxième mandat dans une sorte de sans qu'on ait compris, finalement, quel était le souffle qu'il vaut donner à ce oui. deuxième mandat. Et euh, aujourd'hui, je ne vois pas comment il peut se ré réinventer. Euh, il pense qu'il euh, serait comme un programme informatique où il pourrait se réinitialiser. Mais si c'est un programme informatique, la politique, lui, en tout cas, c'est un grand bug aujourd'hui.
3: Et puis, il y a une autre idée qui a émergé ces dernières, euh, derniers jours, parmi ses conseillers dans son entourage. C'est celle de le, le voir repartir euh, mmh. sur le terrain, dans des déplacements, de contacts, proximité. On lui a tellement reproché aussi c'est. Oui ces déplacements à l'étranger. Est-ce que c'est vraiment envisageable dans le contexte euh, actuel et avec le, le degré parfois de, de détestation que certains peuvent nourrir à son encontre
12: Mais ça peut être envisageable parce qu'il y a un besoin effectivement de revoir le président de la République un peu plus au front et c'est d'ailleurs pour ça qu'il reprend la parole, ses conseillers qui expliquent que pendant la réforme des retraites, il a laissé faire son gouvernement et finalement maintenant que c'est fini, il veut reprendre la main. Aller sur le terrain, oui, après on a vu encore aujourd'hui son ministre de la Santé qui a été chahuté, on a vu aussi dans les déplacements à l'étranger, notamment la semaine dernière, comment Emmanuel Macron pouvait être rattrapé par la situation. Aller sur le terrain, c'est bien à la rigueur se déplacer. Si effectivement chacun de ces déplacements, euh, il, il a des manifestants, il y a un bois autour de lui, forcément c'est contre-productif parce qu'on dira certes il est sur le terrain, mais en fait il n'arrive pas à être entendu, il n'arrive pas à être audible et le message même du déplacement sera totalement
3: dilué dans les manifestations qui peuvent avoir lieu autour. Alors justement, regardez quel bois se chauffe aussi ses, ses opposants. On vous a préparé une petite guirlande de son comme on dit dans notre, dans notre petit jargon télé. Euh, D'ailleurs c'est pas mal.
4: — Écoutez, on n'entend rien. rien. On n'en attendait rien depuis son élection. Et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon, tout ce qu'il fait a l'opinion contre lui. Donc il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire. Mais sur le fond, il va proposer quoi
9: ?— Je crois que le
0: président a tout fait. Pour qu'on n'entende qu rien du tout de son allocution, il a tout fait pour que le lien soit rompu. Il est face à un pays qu'il a lui-même fracturé. Je reste de toute manière comme la grande majorité des Français attaché à la
2: satisfaction d'un mot de le retrait.
3: Voilà, c'est plutôt des gens de gauche. Euh, mais euh, Gabriel Cruzel, le lien il est rompu ou, euh, ou les Français au fond ont la mémoire courte
8: Écoutez, il a, il est quand même. Euh, passer contre l'opinion, il le sait du reste, hein. c'est-à-dire qu'il a, il a, il a considéré qu'il allait faire le bonheur des Français malgré eux, ou en tout cas le bien des Français malgré eux, Et tous les sondages montrent que les Français sont restés massivement malgré euh, le temps hein, opposés à cette réforme des retraites, donc tabler sur une mémoire de poisson rouge, c'est un petit peu méprisant aussi, hein. on parlait de mépris, euh, non je crois que ça va venir euh, dans la sédimentation des, des, des colères résignées qu'il y a dans ce pays euh, qui euh, mise toutes les unes derrière les autres. parler de guirlande de son, mais là, il y a une guirlande de colère. Hein. Je reviens encore, les gilets jaunes, une gestion brutale du Covid, l'inflation, euh, le sentiment que l'étranger compte plus qu'eux, etc., euh, que les, au, au vu des déplacements d'Emmanuel Macron. Tout cela euh, peut, euh, in fine, être quelque chose d'extrêmement dangereux. Il a encore quatre ans à faire, hein. Souvenez-vous, alors même si tout le monde dit « Ah oui, oui, mais de toute façon, il n'a pas besoin d'être réélu, donc il s'en fiche », ouais fin, il faut tenir 4 ans. Hein. Tenir, ouais. Donc mmh. euh, c'est vrai que euh, c'est difficile de tabler sur l'oubli des Français. Ils vont peut-être le mettre dans leur poche avec leur mouchoir par-dessus, mais je crois pas qu'ils vont oublier
3: comme ça. Non mais Vous êtes d'accord avec elle C est, c est, dire, il est, non, mais c'est un, un, un président vous empêché. Vous avez appartenu à la majorité. C'est certain, un président empêché
8: aujourd'hui, Jean-Michel Fauvel Je
4: ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit, et certainement pas. Ah, les Français
3: parce, sont d'accord
8: avec cette réforme. Parce
4: que, la, parce que les Français ont donné. Euh, vous avez la mémoire courte dans un certain nombre de choses. En fait, vous avez cité un certain nombre de crises qui, sont, euh, qui se sont effectivement déroulées au, au, au quinquennat précédent, et les Français ont réélu ce président de la République-là. Donc à un certain moment, ça veut dire. Ça veut dire. un certain moment, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Effectivement, il y a des il, y a, il y a des réformes qui sont faites. Certaines font plus mal que d'autres. Là, c'est une, une réforme de vision dans l'avenir. Comment encore une fois sauver ce système de de, de retraite par euh, par répartition Comment aller de l'avant Comment Comment travailler sur un sur donc un Vous destin, êtes toujours dans la
3: majorité, donc l'Est
4: national. D'accord. Non, non. Écoutez, <rire> si, si sur ce plateau personne ne défend, il n'y aura il y aura personne pour défendre.
3: Non. 94% des actifs sont contre hein, quand même. Donc ça bon. fait peu, peu, ça fait peu de monde a priori prêt la à défendre la, la réforme aujourd'hui.
4: Oui, mais non, mais attendez. Il y a peu de
3: monde euh, concrètement même non, si, demain sans vous les vote, les si demain vous
4: faites un vote par exemple sur les impôts, vous aurez que vous, vous aurez 100% de la population qui sera contre. Et pourtant il les faut les impôts, et pourtant il les faut, et est non seulement il les il... il... faut pour qu'ils soient bien utilisés, <rire> oui, voilà. le... mais oui mais tout à fait, on, on, est... on, est... on, on est... pourrait avoir on
3: une réflexion là... sur le service public on aussi. Est là... On est d'accord
4: avec ça, donc ce qu'il faut qu'à un certain moment c'est quand même de voir la réalité des choses, Comment, Pourquoi... à quoi a servi cette réforme, et là où on en est, aujourd'hui la réforme a été votée, on va voir ce qui va se passer ce soir dans locution du Président de la République, et on verra dans les prochains jours, comment les choses vont changer, euh, éventuellement, sur le, sur le moyen terme et sur le long terme. Est-ce qu'on est peut se
3: contenter, euh, Raphaël saint de dire « on verra, on verra enfin, ». Je, dire...
2: je pense que c'est compliqué, oui, je... mais il y a quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est que euh, là, on a entendu les sons de... de, de d'un panel d'opposants Emmanuel Macron. Mais lorsque vous interrogez euh, un certain nombre de, de membres de la majorité présidentielle aujourd'hui, ils sont perdus. Euh, ils ne savent pas euh, comment ce, la fin de ce, ce quinquennat va se, va se dérouler. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est qu'on sent que ce bloc qui ne tient finalement que par le président est, très, est, est en train de se, se disloquer entre ceux qui repartent doucement vers la droite, ce, qui, -dire que ce, ce, ce dépassement des clivages euh, n'a été possible que par la seule personnalité d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit cette majorité euh, se déchirer entre, en, en deux blocs, euh, comme si chacun essayait de prendre ses distances avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron. Se préparé pour l'avenir vie, préparer pour les quatre ans à venir. Élodie et...
3: Huchard, Huchard, vous êtes souvent à l'Assemblée, bien sûr, euh, ces dernières semaines, hein, depuis le début de, 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 de la réforme des retraites. Est-ce que les mines sont grises et, et, et effectivement, il y, y, y a cette dislocation dans le sens où il y a déjà plusieurs euh, députés euh, accolés, adossés à, à Barbara Pompili qui ont pris le large d'une certaine manière.
12: Oui, mais là, en fait, la réforme des retraites a fait du mal à la majorité présidentielle et à d'autres. Effectivement, dans la majorité présidentielle, on est partagé entre le soutien qu'on est censé devoir au gouvernement et puis le fait d'être dans sa circonscription, de se dire qu'Emmanuel Macron agite souvent la menace de la dissolution... Et les députés disent aussi, moi, quand je rentre en circonscription, on me parle des retraites, on n'est pas satisfait. Donc, forcément, ils se retrouvent un peu à défendre l'indéfendable. Et puis, c'est compliqué, vous le disiez tout à l'heure, de, de trouver des majorités aussi, parce que chez LR, maintenant, il n'y a plus du tout de leadership pour l'instant. Il y a autant de députés, il y a autant de lignes qu'il y a de députés à l'Assemblée nationale. Donc, même pour essayer, s'ils perdent un peu dans la majorité. D'agréger des soutiens à droite, à gauche, c'est très compliqué parce que les groupes parlementaires, un certain
3: nombre de groupes sortent quand même affaiblis de cette séquence. Alors vous qui parlez de LR, c'est intéressant, dans la perspective d'un remaniement, je crois que c'est Xavier Bertrand qui a dit ce week-end, quels que soient les changements, sous-entendus à la tête de l'exécutif de Matignon, tant que lui reste dans le déni, aucune réforme ne pourra être entreprise. C'est vrai Il faut qu'il sorte d'une forme de déni qu'il a qu'il a instillé un petit peu. Oui, mais surtout il
8: faut que LR se sorte de ce mauvais pas, parce que demander à LR de venir élargir la majorité, c'est comme demander au radeau de la Méduse de venir remorquer le Titanic. C'est bien, mais c'est pas sûr qu'on arrive à bon port. Vous voyez, donc c'est vrai que euh, LR euh, est, 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 est dans une situation compliqué donc Xavier Bertrand joue sa partition euh, il, il y a un déni mais il y a un déni aussi du côté de LR c'est évident chacun doit faire son euh, examen de conscience quoi. exactement ouais. là, là ils n'ont pas réussi c'est quand même euh, dommage pour eux ils n'ont pas réussi à s'imposer en opposition ils ont dit nous, nous sommes des opposants qui qui, qui sommes d'accord il y a un moment où c'est un peu ça s'appelle un oxymore donc c'est euh, c'est vrai que pour eux euh, c'est aussi compliqué que pour euh, que pour Emmanuel Macron et comme la seule possibilité d'élargir la majorité on voit bien que le, le chemin va être compliqué.
3: Il y a une dernière séquence que j'aimerais vous partager c'est celle de Dominique Molle savez, ré réalisateur de la nuit du, euh, du 12 qui était amené à la Sorbonne à faire euh, voilà, une, une présentation lors de, une intervention lors de la remise d'un prix euh, d'un César qui lui était décerné devant un pape Ndiaye qui vous allez vous en rendre compte sur les images ne l'a pas tout à fait vu venir
10: Je pense que ça doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école, un, un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons. qui préfère donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie, qui préfère parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfère cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfère les intérêts particuliers aux biens communs. et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée.
3: Voilà, Raphaël Steinville, euh, petite réaction, ça va être ça, le, la, la fin de la suite du quinquennat
2: C'est la, 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 la possibilité, la probabilité la plus grande, c'est ça qui est terrible pour le président et ses ministres, Ils euh, sont pris en otage, en tout cas, euh, dans, une, dans une intervention qui, qui n'aurait pas dû
4: être de cette teneur là
3: Sur la méthode, vous ne souscrivez pas, j'imagine, de toute façon, Jean-Michel
4: moi ça me fait penser et je conseille à euh, spectateurs spectateur de lire le, le, le bouquin de Roselyne Bachelot qui parle de ça, c'est-à-dire une, un, un, une, une espèce de microcosme de, de la culture gavée de, subventions, gavée de subventions et qui ne fait que critiquer le gouvernement, les gouvernements successifs.
3: Gabriel Cruzel, pour la, pour la conclusion. Moi, pour,
8: vous voyez, je pas peur d'être d'accord avec mon voisin sur ce point-là. Je, je, même si sur le fond, on, on peut tout à fait souscrire aux propos. Euh, de, de, de ce réalisateur qui, à côté de ça, est un excellent réalisateur. Hein, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, La Nuit du Doux, c'est un très bon film, mais il faut qu'il reste dans son ouais. boulot de réalisateur. Moi, j'avoue que j'en ai un petit peu assez de ces artistes qui font de la politique. Qui, Trop de, de messages, tu le sont message. sont bien euh, contents de trouver des subventions publiques. Euh, et et c'est un peu. Moi, je suis choquée aussi de l'attitude de Papen Excusez-moi, je le trouve. Pardonnez-moi, mais je le trouve pas très. Euh... corporate Exactement, je cherchais le mot. C'est-à-dire que euh, là aussi, c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas quitté la salle. Euh, et, et, et ça augure mal de la suite parce que ça veut dire que ce gouvernement oui. est prêt à se laisser taper sur la tête sans faire preuve de solidarité ça va être compliqué pour les quatre années à venir
3: Merci beaucoup euh, Elodie euh, Huchard on vous retrouve euh, j'imagine peut-être pour le débrief de Exactement. la soirée hein, oui, de la locution et puis euh, sans doute un petit peu plus tard dans euh, cette semaine merci à tous les quatre. et euh, après une petite pause on revient pour parler ah, tiens, de la reprise de la saison des, des rodéos urbains quoique sous une nouvelle mouture une enfin, nouvelle forme vous allez le voir et puis on parlera aussi de cette école coranique qui euh, euh, sauvage qui a émergé en plein Marseille, euh, au vu et au sud de tout le monde, sauf des autorités apparemment. Pas tout à l'heure. De retour, avant d'entamer la dernière demi-heure de notre émission, je vous propose de retrouver Mathieu Devez pour le rappel des titres.
0: Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir à 20h, une allocution d'une vingtaine de minutes que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur CNews. Le chef de l'État tentera ainsi d'apaiser les tensions et de relancer son second quinquennat après la promulgation de la réforme des retraites. Et pour les leaders de la gauche, il n'est pas question de tourner la page, ils n'attendent rien de l'allocution du président. Une enquête pour assassinat a été ouverte après la mort d'un enfant de 4 ans et de son père de 48 ans. Leurs corps ont été découverts vendredi dans une voiture incendiée à Nouvion en thiérache c'est dans l'Aisne. Selon le parquet, l'hypothèse privilégiée est celle d'un suicide du père précédé ou accompagné du meurtre de l'enfant. La ville de Paris a ouvert aujourd'hui une consultation sur l'avenir du périphérique de la capitale. La mairie entend réserver une voie au covoiturage, au taxi et en transport en commun à l'horizon 2030. Jusqu'au 28 mai, le grand public est invité à se prononcer sur ce projet dans le cadre d'une participation par voie électronique.
3: Si Mathieu. Dans cette partie d'émission, nous allons parler du retour des relais sauvages. Toujours plus de culot, toujours plus d'audace. Maintenant, on tourne des clips pour les réseaux sociaux. Exemple à Grenoble, vous allez le voir ni le lieu, ni les personnes présentes n'arrêtent les délinquants image commentée par Alexis Vallée
9: En plein centre commercial à Échirol dans l'Isère rien ne semble arrêter ces rodéos Cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a pour but d'illustrer un clip de musique
7: Tout rodéo est très dangereux et encore plus quand on se permet d'aller dans un centre commercial et traverser la foule comme ça, ils ne sont pas inquiétés je ne crois pas que c'est un lieu privé donc la sécurité n'était pas présente ils sont pas, ils sont, à aucun moment ils sont inquiétés donc, euh, et de ce
9: moment-là, ben, ils n'hésitent pas à traverser et puis à repartir comme, euh, comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tôt, dans le même département à Villefontaine, d'autres individus s'amusent à traverser ce ponton, malgré la présence de nombreux riverains. Les rodéos sauvages, un fléau contre lequel luttent les forces de l'ordre. Depuis le 1er mars, le ministère de l'Intérieur a enregistré 7000 verbalisations et plus de 102 roues saisies.
0: Il nous faudrait un observatoire dire, national des, des rodéos parce que pour l'instant, euh, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors on mène, ça, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre, contre ces rodéos. Mais comme toutes les luttes, dire, comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. Alors on ne peut pas faire stopper des, des, des habitudes en, en un coup de, 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 de
9: claquement de doigts, ce n'est pas possible. Les auteurs de rodéos peuvent être passibles d'une amende de 30 000 euros ainsi qu'une peine de deux ans d'emprisonnement.
3: Raphaël Saint-Ville, où sont les amendes, où sont les peines Visiblement, ce n'est pas très dissuasif. Enfin, c'est surtout l'application des peines.
2: Bah, c'est surtout ça le problème, cest que euh, l'arsenal la, juridique, il existe, la loi euh, a été euh, même modifiée, euh, mais aujourd'hui, on attend les, les applications euh, de, de, de ces peines avec des juges qui, euh, qui, euh, qui condamnent lourdement, euh, pas seulement les, les, les récidivistes, mais les, les, les primo-délinquants qui, qui, qui s'adonnent à ce genre de... De, de rodéo urbain qui, qui contribue à, à l'ensauvagement d'un certain nombre de centres-villes. Euh, le fait est que si des policiers font leur travail avec toutes les difficultés et les contraintes qui, qui sont les leurs, euh, de l'autre côté, la justice ne suit pas une nouvelle fois.
3: Oui, parce que du côté des saisies, Jean-Michel Fouvert, on le voit bien, ça, ça marche, ça cartonne. Enfin, oui. je veux dire... Euh... On nous fait des bilans, des, euh, euh, des présentations. On a des, les, la préfecture publie euh, même des photos euh, du matériel, enfin des, des motos qui sont saisies. Oui, mais bon, derrière, il n'y a pas plus facile que se procurer une nouvelle moto quand on a été privé euh, d'un appareil, en fait, euh,
2: enfin d'un véhicule.
4: On est à peu près sur ce problème-là, comme sur le problème des stups, c'est-à-dire que les, les saisies qui sont faites euh, et qui sont nombreuses hein, euh, sont, sont en fait l'image du travail des forces de police et de gendarmerie. Après, derrière ça, il faut effectivement que la, la, la justice travaille elle aussi. C'est-à-dire qu'elle applique, c'est ce que vient de dire Raphaël, et qu'elle applique les, les sanctions d'une manière, manière décisive. Et que ces, ces saisies-là soient possibles, y compris si le véhicule n'appartient pas, pas à celui qui, qui, qui est en train de le de le chevaucher, parce que c'est ça la problématique. C'est à partir du moment où le, où le véhicule ne lui appartient pas, eh bien on n'a pas le droit de le, de le saisir. Bon, oui. Il faut, il faut qu'on arrive à être plus efficace euh, là-dessus et il faut que la, que la justice derrière soit absolument sévère, sinon ça continuera. Et dans, le, et dans ce cas particulier, je rejoins ce qu'a dit le, le représentant syndical de la, de la police, euh, dans, les, dans les centres commerciaux, vous avez la sécurité privée. Euh, S'ils arrivent à s'introduire là, c'est qu'il y a un problème quelque part de
3: complaisance ou d'échec du privé Ou
4: d'absence, tout simplement, ou d'absence de présence, on va dire oui. ça comme ça.
3: Et parfois, on en arrive, je vous fais réagir à ça, Gabriel, à des, à des situations où des, des maires, des élus euh, renoncent. Ils se disent, bon, ben bah, voilà, euh, avec ce genre d'incident, la coupe est pleine, euh, ça suffit à les faire renoncer carrément à leur mandat. C'est ce qui s'est passé avec euh, ce maire dans le Nord que je vous propose d'écouter.
5: La plus grosse problématique, il y a la sanction. D'une part, mais il y a aussi le fait de, de confisquer les véhicules parce que si vous rendez les véhicules, on se rend compte que très rapidement, les véhicules, on les retrouve sur la voie publique à recommencer à faire les uberlus et à pourrir la vie de la commune et des différents quartiers. Il ne suffit pas de déployer des moyens euh, humains, des moyens euh, technologiques euh, pour appréhender euh, des jeunes qui font du rodéo ou sur d'autres bêtises. Si derrière, vous n'avez pas le relais au niveau de la justice en termes de sanctions, bon, on a l'impression de servir à rien. Donc effectivement, ce sentiment d'être inutile euh, est arrivé en moi et j'ai donc souhaité déposer ma démission auprès de la préfecture, enfin euh, sous-préfecture de Valenciennes, démission qui remonte jusqu'à la préfecture du Nord euh, à Lille.
3: Sentiment d'être inutile on imagine que pour en arriver à cette décision, il a fallu qu'il avale un certain nombre de choses. On gros sur la patate, pour, comme on ouais. dit euh,
8: familièrement. Oui, de fait, mais c'est terrible symboliquement. Ça veut dire que c'est le représentant de l'État, finalement, enfin, qui, qui baisse les bras, qui dit bah, « Écoutez, moi, je ne peux rien faire, euh, donc je, je m'en vais ». C'est assez terrible. Euh, en réalité, il y a une pusillanimité générale. On peut dire que la justice, quelles euh, à, à lois ont évolué, qu'on a essayé de les faire évoluer, mais euh, il y a toujours cette peur qui habite aussi bien les policiers que les riverains, que peut-être la sécurité hein, du, euh, du centre commercial qu'on a vu, la peur d'une de, de, bavure, entre guillemets, la peur ouais. de faire mal euh, de, ou qu'un jeune euh, en, qui serait poursuivi euh, fonce dans le mur et se retrouve gravement blessé, voire mort, etc. Donc, de cette peur, les délinquants jouent, c'est évident. Moi, quand je vois, je, je vous donne un exemple simple, ça m'a frappé quand je vois ces images. Moi, je viens avec mon fils qui a une trottinette, une petite trottinette dans, dans, à pied, hein, sur, dans un centre commercial, le personnel de, sécurité, de, de la sécurité me dit « Ah non, il ne peut, il, il peut pas venir avec sa trottinette jusque-là, il faut qu'il la laisse à l'extérieur. » Et je me dis « À côté de ça, vous avez des rodéos dans un certain nombre de centres commerciaux. » Et là aussi, ça participe du sentiment de, 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 de fort avec les faibles, faibles avec les forts, qui habitent globalement tout, toute la population. C'est vrai que la... la, la elle, elle, il y a un climat, un écosystème de, 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 de faiblesse et de pusillanimité et je ne sais pas c'est vrai qu'on peut se demander si on arrivera un jour à en voir le bout
9: c'est-à-dire qu'effectivement
4: on est arrivé à, à, à un renversement des valeurs à, et, et, et c'est euh, effectivement les, les gens qui sont très, très peu délinquants par nature et qui respectent le plus la loi euh, qui sont le plus embêtés à, à un certain moment là si vous n'avez aucune dans, dans, dans ces rodéos euh, sauvages et dans les... que vous avez vus, si vous n'avez aucune intervention de la part de la population, de la population des, des personnes qui sont à côté, c'est que d'abord, il y a une peur physique euh, éventuelle. Et ensuite, il y a la peur, de, 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 pour eux, d'être condamnés. Et il y a eu un, un renversement phénoménal de ça, de ça qui fait qu'on condamne euh, plus facilement les représentants de la loi ou les, ou les personnes qui vont s'interposer... Que ceux qui sont à l'origine de ces... Et donc là, on a un vrai, vrai gros problème de, de justice. Et ce gros problème de justice, il fait vaciller l'État sur, fond... sur ses fondements. Quand vous n'avez plus de justice, pour rien, eh bien tout, tout est permis pour ceux qui ne respectent pas ces lois.
3: Et puis il y a une dernière séquence, vous avez peut-être aperçu celle de cet automobiliste
4: de 32 oui.
3: ans qui a perdu le contrôle de son véhicule à Bordeaux parce qu'il a voulu faire comme les pros. Euh, il ne savait pas du tout s'y prendre. Euh, C'était là aussi une course de, de voiture sauvage. Il a fait 13 blessés. Entre-temps, il a été euh, mis en examen et écroué. Regardez, et
4: voilà. euh, ouais.
3: les images parlent d'elles-mêmes. Bon, pourquoi on voulait vous montrer cette séquence Parce qu'au fond, ça participe de, voilà, de, de cette et idée qu'on peut faire tout et n'importe quoi, n'importe quand. Quoi.
2: Et en même temps, c'est quand même autre chose. Euh, et c'est
3: quand même autre chose.
2: C'est quand même autre chose parce que ce sont des rassemblements sauvages. Mais en fait avec un certain nombre de personnes qui se retrouvent euh, euh, dans, dans l'organisation, sauf qu'il n'y euh, a, a pas toutes les mesures de le sécurité. Mais juste pour compléter ce qui a été dit sur les, les, les rodéos sauvages, tel qu'on voit l'ampleur euh, ne, ne cesser de prendre de, de, de la force moi ça me il y a un parallèle que j'aimerais bien faire c'est à que euh, on voit que la culture alors qui n'a plus rien de populaire mais vient consacrer euh, finalement ce, ce genre d'activité comme une, sou... une sorte de nouvel art euh, de de la rue euh, urbain ça fait penser à ce qu'on a ce qu'on a vécu dans les années 70 et 80, avec euh, les tags euh, qui, euh, qui sont venus euh, délabrer, euh, à, abîmer un certain nombre de murs. Et puis, tout d'un coup, euh, par la grâce d'un ministre de la Culture, on a fait on l'a consacré comme un art populaire. Et, et, et avec l'érodéol urbain, on a eu, un, il c'était l'année dernière, à, à présenter à Cannes ce film, euh, qui, qui venait célébrer ce oui, film. Vrai. Et après, il ne faut, mmh. faut pas s'étonner, finalement, que la société, euh, et notamment un certain nombre de jeunes, s'emparent de ce film pour... Euh, pour essayer de se retrouver, donner écho à tout ça et puis transformer ça en art populaire.
3: Avec ah, un, un populaire. casting qui avait été décrié d'ailleurs pour avoir soutenu sûr, euh, sûr, ouais. euh, le droit d'organiser ce genre de... Euh, c'est ce qu'on appelle le street art, maintenant, finalement. Ouais. Hein enfin bon, il y, y a du street art réussi, mais ouais. c'est vrai que le tag, ça a commencé... Ouais, L'ultra-gauge euh, cette cette sur
8: les murs des universités qu'elle fait du street art. Ouais, ouais. De fait, ça participe de se laisser faire euh, général. C'est un peu facile d'habiller ouais. en art, euh, ce genre de choses.
3: Mais il y a quand même quelque chose que vous avez dit qui, qui, me, qui, me, qui me revient et qui m'interpelle, et je voulais faire rebondir là-dessus. On a peur de l'étincelle. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas, parce qu'on a peur de l'étincelle qui pourrait mettre le feu au quartier... Et, et, et comment dire, d'une certaine manière, on veut s'acheter la paix sociale en ne faisant pas grand-chose pour arrêter les
2: rodéos Je pense que Jean-Michel serait peut-être plus, plus à même de pouvoir répondre à cette question, mais Alors, en tout cas, ce qu'on qu raconte à certain nombre de policiers aujourd'hui et de syndicalistes, c'est qu'ils euh, préfèrent <coughs> interpeller après, plutôt que d'aller voilà. tamponner, comme ça peut se faire notamment en Angleterre, euh, ouais. ceux qui, euh, qui s'adonnent à ce genre de pratiques, parce que justement, vous le disiez, il y a cette peur de, de, de cette étincelle, de cette mort de trop, et qui viennent enflammer, embraser des, des quartiers. Les oui,
3: enquêtes tout... sont quand même menées à bien à leur terme.
4: Oui, les enquêtes sont menées à bien, bien évidemment, mais euh, sur, le, sur le flagrant délit, effectivement, il n'y a pas d'action de, de, immédiate de la part des policiers, pour, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas pour blesser les gens qui sont autour, pour ne pas se blesser eux, et surtout s'ils font une action comme et ça. Pas et pas
3: provoquer les Et si, le,
4: si, le, si, le, si ça, ça résulte d'un mort ou d'un blessé euh, qui, qui était en train de faire le rodéo, eh bien, c'est eux qui seront condamnés. Donc, il y a effectivement cette, cette inversion, encore une fois, des, de, de la... Euh, de, 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 des valeurs qui n'est pas bonne et il nous manque une justice qui soit...
1: On s'interrompt à
3: nouveau et puis on revient après la pause pour euh, vous parler de cette école coranique clandestine qui a été décelée par des riverains à Marseille. A tout de suite. Il nous reste quelques minutes dans 90 minutes info pour aborder ce, ce dernier thème. On va vous parler de cette résidence marseillaise où euh, les habitants euh, craignent qu'une euh, école euh, coranique clandestine n'est vu le jour ces dernières semaines euh, puisqu'ils vivent euh, au, au rythme des appels à la prière et depuis euh, plusieurs jours maintenant et, et assistent au va et vient d'enfants euh, dont euh, certaines fillettes d'ailleurs qui, euh, qui sont voilées. Regardez, on a, on, on a quelques images à travers ce reportage de Stéphanie Rouquier.
1: Depuis neuf mois, les habitants de cette résidence marseillaise constatent une activité inhabituelle dans cet abri de bois monté dans le jardin d'un locataire. Il y, y a tous les petits qui vont, les, les mamans et
12: les mamans et tout, ils les amènent.
1: C'est illégal, c'est vrai, c'est illégal. Ses voisins craignent qu'une école coranique clandestine ait été créée. Tous les week-ends et les vacances scolaires, une trentaine d'enfants fréquentent le site. À 100 mètres au-delà, il y a tout juste un an, un établissement musulman hors contrat avait été fermé par arrêté préfectoral, accusé de favoriser le repli communautaire. Cette résidente a alerté les autorités.
5: Cette euh, cabane de prière est apparue, euh, je ne sais pas, très rapidement après la fermeture de l'école coranique primaire. Là. Personnellement, moi, j'ai vraiment compris que les gens cherchaient un endroit pour euh, que les enfants puissent être enseignés. J'entends devant chez moi euh, la prière sans cesse. Donc, ça devient vraiment euh, euh, plus possible.
1: Selon nos informations, un imam soulourait cet abri de bois pour 200 euros par mois. Les locataires ont averti le gestionnaire de la résidence. Nous l'avons également contacté, mais il a refusé de nous répondre. Bon,
3: Gabriel Cluzel, on n'a pas la certitude, hein, mais ce sont voilà. Euh, en tout cas, ça, ça, ça incommode un peu euh, la vie des, des riverains pour euh, pour dire euh, quand même le, le, le minimum. Euh, si c'est avéré, ça suppose déjà une forme d'impunité parce qu'on rappelle qu'il y avait eu un démantèlement il n'y a pas si longtemps. C'est interdit sous cette forme. Et, euh, et des complicités aussi à travers cette location.
8: Oui, alors moi, je ne suis pas au fait de, de, de l'enquête et je ne vais pas aller plus vite que, euh, que la musique, mais euh, il est quand même euh, à craindre que ce genre de procédé euh, soit destiné à se répéter parce qu'on a vu qu'un euh, certain nombre d'écoles, enfin une école à Marseille, mais il y en a eu ailleurs, hein, de, de euh, clandestines avaient été fermées. Il, il pourrait donc s'être euh, reformé ailleurs. Ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir quel type euh, d'enseignement y est dispensé. Euh, simplement, euh, je, je voudrais pas, je le dis franchement parce que j'en ai parlé avec un certain nombre de députés, c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on se serve du prétexte euh, des, des écoles euh, islamistes euh, hors contrat pour faire la guerre à tout les écoles hors contrat parce que je vous rappelle que nous sommes dans un contexte d'échec de l'éducation nationale et qui fait que Papendaï est en train de donner un certain nombre de consignes aux écoles sous contrat et l'étape suivante ce sera les ce sera les écoles hors contrat qui sont beaucoup plus libres alors il y a des écoles catholiques il y a des écoles Montessori il y a des écoles juives il y a des écoles diverses et variées musulmanes qui posent pas de problème. certaines posent problème euh, par exemple je sais que dans les Hauts de France l'école Averroès est dans un bras de fer mais c'est une école sous contrat donc pas hors oui. contrat avec euh, à, à, avec le, le Conseil des Hauts-de-France qui ne veut plus lui donner de financement. Donc c'est vrai qu'il faudrait pas que cet exemple-là euh, médiatisé soit l'occasion de faire le procès de l'ensemble des écoles hors contrat. Mais c'est vrai qu'on comprend que les riverains se demandent ce qui se passe euh, de, parce que euh, en France, écoutez, les écoles elles doivent faire l'objet d'un certain nombre d'un formalisme qui doit être respecté. Et puis c'est pas inintéressant de savoir ce qui se passe euh, dans 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 ces écoles-là. Mais encore une fois. Euh, euh, on, on peut imaginer que ce genre de velléité va se reproduire. Ça fait partie de, de, de l'écosystème que
3: nous apporte une
8: immigration massive. Il faut quand même bah, que les Français
3: est... en aient conscience. Ouais, C'est un vilain filigrane. C'est vrai qu'il y a un risque de nouvelle guerre des écoles qui se joue, d'une certaine manière, oui, Je de l'idée qu'on s'en fait.
2: Je pense que Gabriel Cluzel a raison. Il faut bien distinguer euh, les <rire> différents types d'écoles. Et, 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 et précisément, euh, s'agissant de Marseille, quand même, on, on, est, on en est au tout début entre les écoles privées hors contrat et une, une institution qui n'a pas déclaré son activité, qui a créé son, son, son école euh, totalement euh, sous, sous les radars et dont les enfants, et on le voit sur les images, on voit des, des petites filles qui sont déjà voilées dès le plus jeune âge, laissent supposer qu'on est là face à à une école euh, d'un islamisme très radical.
3: Mmh. Jean-Michel Fauvergue, il faut faire attention quand même, parce qu'on <coughs> répète,
2: l'enquête commence.
4: Bien évidemment euh, qu'il faut faire On
3: ne voudrait pas non plus aller à l'encontre du travail des enquêteurs. Oui, ouais, bien,
4: évi... bien évidemment qu'il faut prendre ses précautions et faire attention, et en particulier, effectivement, euh, ne pas confondre euh, ce, ce genre de, de lieu que l'on voit là et, et les écoles sous contrat et hors contrat et c'est quelque chose d'important que de le dire et dans le cadre euh, qui, dans le cadre de ce reportage euh, il m'a semblé que dans votre reportage, euh, il était dit que les, les enfants viennent à cette école là les week-ends et, et, et pendant les vacances et les mercredis ce qui veut dire qu'ils sont scolarisés ailleurs et ce qui veut dire que cette école a été cette école, entre guillemets, a été créée euh, uniquement pour ça c'est une école coranique et, et visiblement euh, compte tenu de la de la manière dont s'habillent euh, euh, les jeunes pour aller à cette école coranique, visiblement, euh, école coranique sans doute euh, euh, hyper radicale, très radicale. Ouais. Donc je, je signale aussi, et c'est dit dans votre, dans votre reportage, qu'il y a déjà eu de ferme, des fermetures un peu plus loin. Euh, là, la, je pense que la, les autorités préfectorales, il ne va pas y avoir d'enquête judiciaire, mais il va y avoir une enquête administrative, et voir quelles sont les conditions dans lesquelles sont accueillis les enfants, parce que ça me semble assez insalubre aussi, il y a une enquête préfectorale, et la loi de, sur le sur les séparatismes qui a été votée euh, il y a deux ans de ça, donne les moyens de fermer rapidement ces... ces
3: Donc ça doit, devrait s'appliquer.
4: Et euh, s'il y a un délit, un délit pénal, euh, une amende de 15 000 euros et un an de prison pour celui qui a organisé ça.
3: Merci à tous les trois de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission dans un instant. à Punchline, bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari, puis n'oubliez pas, ce sera en direct sur notre antenne, la locution d'Emmanuel Macron, dont on rappelle qu'elle a lieu, à 20h. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures de
4: 90.